0: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е неделя и отново сме на училище. Казваме добре дошли на всички, които искат да знаят повече за Библията. Започва Библия за напреднали. Аз съм Мира. Радваме се на всяко писмо, което получаваме. Всеки ваш въпрос е доказателство се стремеж към нещо по висше по-истинско от това, което ни заобикаля.
1: Здравейте от мен. Аз съм Ради. Потвърждавам това, което каза Мира, че вашите писма ни радват. От тях разбираме, че Библията. И написаното в нея ви вълнува. Понякога ви тревожи, понякога ви потиска, понякога просто недоумявате. Съвсем нормално и с нас е така. Библията не е нито роман, нито учебник, нито справочник, нито философски труд. Не е достатъчно просто да я изчетете веднъж. Дори големи умове се е чели години наред и признават, че при всеки следващ прочит откриват нещо
0: ново, което не са
1: забелязали предишния път.
0: Сега толкова философия, обаче, вие, нашите слушатели, безспорно знаете всичко това, щом ни слушате, нали така? За това нека продължим с разкопаването на Библията. С следващата тема. А
1: тя е? А тя е, що е молитва? Много важна тема, съгласна съм. Уважаеми слушатели, Библия за напреднали, радиогласът на надежната, що е молитва. Това е вашето занимание през следващия половин час. Ако имате библии, вземете ги. Ако искате да си записвате, пригответе химикалки. Ако пък искате да ни се обадите, телефонът го знаете 032 633 533.
0: Нещо много странно, скъпи приятели. От една страна, в момент на страшно притеснение на голяма мъка, на смъртна опасност, всеки инстинктивно започва да се моли, дори на вярващите. А от друга, когато му е добре на човек, когато му е пълно и равно, така да се каже, гледа на нея с лекана смешка и със самочувствие обяснява, че това са не бивалици да си говориш с Бога. Ма моля ви се, ние сме разумни хора. Извинявай,
1: че те прекъсвам, но забелязала ли си колко естествено се молят децата? Признавам,
0: че детска молитва ме е трогвала до сълзи. И мене. Всякаш развитието на интелекта и трупането на опит са някак несъвместими с молитвата. Парадокс?
1: Може би, защото с развитието на интелекта си и на трупването на опит, човек започва да разбира, че някои неща са невъзможни, други нелогични, трети неприемливи и
0: след ще причислява молитвата към някои от тези групи. А защо? Ето това е, което не мога да си обясня. Защо интелектът ще отхвърля нещо, което не разбира? Няма логика. Ако постъпвахме така с всяко нещо, което не разбираме, щяхме да отхвърлим половината свят. Има сумати неща, които с всичките си науки все още не сме обяснили, но въпреки това не казваме, че са глупости. Например, мъркането на котките. Моля, защо намесваш котките тук? Защото никой не е открил как точно мъркат котките. Сумати и експерименти са правени. Но не с гърлото. Впрочем, айде да стига да не се отплесваме с котките, защото много обичам котки. И тук виж, съм почнала да ти разправям и за моите котки. Обаче днес задачата ни е друга. Да, да се върнем на молитвата. Предпочитам я като тема пред котките. Мисля, че разбра защо ги споменах. Никой не е разбрал как, обаче никой не отрича. Защото котките си мъркат и пет пари не дават за нашите научни тързания. Така и молитвата. Децата явно имат по-чисто съзнание от нас, приемат всичко естествено и за това се молят истински. Добре. Приемаме, че молитвата е нещо истинско, неотменна
1: част от вярата в Бог. Но като казвам истинско, имам предвид само в рамките на религията. Дали е реално да смятам, че мога да осъществя връзка с могъщия разум на Вселената, само като изговоря няколко задължителни фрази. Мисля, че много добре разбирам скептиците. Да приемеш, че просто правиш някакво заклинание и отключваш небесните сили в своя полза е меко казано наивно. Али Баба и 400 разбойници, Аладин и вълшебната лампа, вълшебната пръчица на феята, несериозно е, съгласна си, нали?
0: Добре, нека да започнем от начало и вместо да си се надприказваме тук, да отворим Библията и да видим какво казва тя. После ще сравним нейните думи с аргументите на скептиците. Какво ще кажеш? Добре. Мисля, че е справедливо. Скъби приятели, вие не смените
1: честотата. Слушайте радиогласът на надеждата и предаването Библия за напреднали. Може да следите темите и в сайта ни awr.org. Аз съм Ради и връщаме се след малко.
2: In you oh Lord, I say you are my God into your hands I place my future from the pludge of foes you rescue me. Let your face shine on your servant, oh save me in your love, be stout hearted and come take her
1: Събви приятели, аз съм ради. Библия за напреднали продължава, ако нещо ви смущава, ако нещо ви вълнува, ако търсите отговори, а не знаете въпросите, попаднали сте където трябва. И на нас, любимото ни занимание е да търсим отговори без съзнаем въпросите, затова пишете. Пишете и не се притеснявайте, а адресът ви е познат. Пловдив, 4000,
0: улица Антин, 1, 22, 22, звукозаписно студио. Днес ние тук коментираме темата за молитвата. Какво представлява и защо е има? Ако трябва да обобщим отговора до една фраза, молитвата е разговор между човек и Бог. И както всеки разговор, има невероятно много варианти. В самото начало на историята, когато човекът още не е паднал в грях, човек и Бог си говорят ей така, лице в лице. Но когато извършват първия грях, когато за пръв път усещат вина, хората инстинктивно започват да се крият от Бог и не искат да го гледат. В Битие 3 глава, 8 до 10 стихове, четем. И при вечерния вътрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече, къде си? А той рече, чух гласът ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих. Забелязвате ли, уважами слушатели, колко директен е диалогът между човек и Бог? Придобивате усещането, че си говорят двама приятели. Искаш да кажеш, че молитвата е също такъв разговор. Как тогава отговаря Бог? Е точно в това е разликата. Някога човешките същества сме имали невероятната привилегия да разговаряме с Бог и така. След грехопадението сме изгубили. От тогава насам комуникацията ни с Бог е нарушена. Можем да общуваме само индиректно. И молитвата е най-често използваният индиректен начин за общуване. В него, за съжаление, връзката е предимно еднопосочна, т.е. ние я усещаме така, еднопосочна. Нещо като телефонен разговор с нарушена връзка, при която ти говориш ли говориш, а не чуваш нищо от среща. Мислиш си, че другият е затворил, а всъщност просто ти не го чуваш. Не е ли малко безсмислен такъв разговор, защото ако
1: аз имам сериозен проблем и се помоля на Бог за него, естествено, ще очаквам да чуя какво ми казва той. Дали ще ми помогне? Как? Дали аз трябва нещо да
0: направя? Ако не чуя, защо тогава изобщо да питам? Е, честно казано, завиждам на Адам и Ева. Питаш и ти отговарят. Питат и отговаряш. Но ние трябва да се задоволим с каквото е останало. Права си, в молитвата поставяме пред Бог проблемите си и чакаме отговор. Отговорът рядко идва директно и осезаемо, в смисъл да чуеш глас от небето, който да ти каже какво да правиш. Не, че не се е случвало. Но обикновено подобно преживяване е много ужасяващо за човек, защото вижда славата на Бог и се плаши за живота си. Има една история, записана в Стария Завет, за отговор на такава молитва. За съжаление, нямаме време да разкажем подробно. Главният герой в нея е Божий пророк на име Валам. Той се моли и иска нещо от Бог и Бог му отговаря директно. И като цяло преживяването не е особено приятно за Валам. Много любопитна и поучителна е тази история. Непременно е прочетете, уважаеми слушатели. Намира се в книгата числа, 22 глава. Ясно. Бог рядко отговаря директно. Как тогава? Най-общо казано, чрез обстоятелствата и по принцип на молитви, в които ние искаме нещо от него или го питаме за нещо, той има само три възможни отговора. А, Б и В. Не е трудно да разберем кой от трите ни дава. Само три? Кои сте? Те са, впрочем, след малко ще го кажа. За нищо на света не пропускайте тези отговори, скъпи приятели. Останете с нас до края. Това е Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Аз съм Мира и чакам имейлите ви на адрес awr.bg Уважаеми слушатели, вие слушате Библия за напреднали аз съм мирам. Днес с Ради обсъждаме темата за молитвата. Преди малко ви казах, че когато искаме нещо от Бог, той ни отговаря по един от три възможни начина. Радях ми повярвано, сега ще ви ки кажа, кои са те, а вие съдете права ли съм или не. Когато аз искам нещо от Бог, или го питам дали да направя нещо или не, той ми казва Да, не или почакай. Това е. Или одобрява, и се съгласява, или отхвърля молбата ми, или ми казва, сега не му е времето. Доста упростено ми звучи. Да, защото се отнася за унези наши молитви, в които ние искаме нещо. За съжаление, това е най внушителната част от всички молитви. А защо за съжаление? Защото Бог е наш баща и му става малко тъжно, когато ние, неговите деца, го търсим само за да искаме нещо от него. Всеки родител ще ме разбере. Никак не е приятно децата ти да се сещат за теб само когато закъсат нещо, когато им трябваше тъжна работа. Но ние се отнесеме към Бог точно така. Е, за
1: какво друго да се моля? Той думата е такава – молитва. Тоест моля за нещо.
0: Искам нещо. Думата молитва не е най-точното описание на общуването ни с Бог. Според мен. Някога вярващите хора са издигали глас в молитва, дори само за да изкажат благодарност или да прославят Бог. Ето един пример от псалмите. Това е Давидов псалм, 86-я. В 12 ия стих четем. Ще те хваля, Господи, Боже мой, от все сърце и ще славя името ти довек». Или пък друг Давидов Псалм, 139-я, 14 стих. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела, и душата ми добре знае това». Като се замисля, това е
1: напълно вредане на нещат. Ако поискам нещо от някого и той ми го даде, редно е да му благодаря.
0: Даже ако не ми го даде, би добавила.
1: Е, ако не ми го
0: даде... Не виждам повод за благодарности. Става дума за Бог, не забрави това и за вярващи хора. Защото невярващите така или иначе не се молят. А вярващият човек вярва, че Бог знае най-добре. Знае по-добре от мен, кое е най-добре за мен. Трудно е за гордия човек да признае това, но е жизнено важно. Тогава винаги имаме повод за благодарност. Пърсе виси, че много искаш да спечелиш от и се молиш за това.
1: Абе, доста хора се молят за това нещо, но май
0: Господ отговари на повечето с не. Е, представи си, че на тебе ти отговори с да. А, няма да стане. Абе, хипотетично. Представи си, че наистина спечелиш много пари. Сигурна ли си, че знаеш какво означава това? Не ме карай да
1: ставам цинична. Нали знаеш какво е казал народа, Абе, ти не ми дава якъл, пари ми дай. Пак
0: по-нататък, сама знам. Каквото и да е казал народа, горчивите факти са че повечето хора, оказали се внезапно с много пари на ръка, пропадат в живота. Вестниците са пълни с такива истории. Кой се пропил, кой си се разбил семейството, кой е попаднал в лапите на мошенници и Е Има и такива, които влагат парите разумно и живеят охолно до края на живота си. Но ти знаеш ли от кои си? Еми, не искам да се лаская, но смятам, че съм от разумните. Така ли? Колко пъти си разполагала с много пари, за да знаеш? Е, не, че съм разполагала, но добре се познавам. Повечето хора, които се провалят, също смятат, че се познават добре. И аз също, но не мога да гарантирам за себе си, че ще поступи разумно. За гаранции няма да говорим. Там е работата, че Бог ни познава повече, отколкото ние се познаваме. Затова знае, и то със сигурност, дали е за мое добро или не да получи каквото искам. Затова казах, че трябва да благодарим, дори когато не е ни е отговорил с да. Освен това, Бог е наш приятел, не е враг. Хубаво е човек да разговаря с приятелите си, дори само за да им изплаче болката си. А не смяташ ли, че е малко странно да си говорим и така, сами, хората, ще ни помислят за луди. Ами, да. <същ> Странно е в известен смисъл, поне в нашата култура. Може би затова хората са създали различните икони, свети места и прочие, за да имат нещо веществено, пред което да коленичат и да се молят. А и никой не е казал, че молитвата е някакво публично събитие. Това е само между мен и Бог. Насаме. Всъщност има и публична молитва, но тя е нещо повече от разговор с Бог. Тя е социално събитие, което има повече функции. Може би е по-добре да прочетем за примера на самия Исус Христос, как се е молил Той и така ще разберем много неща Да, добре, любопитна съм
1: но предлагам да стане след малко нека, да послушаме музика Скъпи приятели, очакваме да разберем какво мислите и вие, разкажете ни как се молите какви отговори сте получили на молитвите си, може да коментирате всичко това и в нашата страница във фейсбук, където сме Адвентно радио България на Кирилица
3: Илюбата загаси я. А звездичкиш тром затрекат, ах небесния безкрай. Тебе, Боже, призовавам с най Страшна утринка, нека ангелите твои надсънями пакътя, нека тебе придружава в краткия мислен бок, тебе Боже призова jest rada z łaską bo zapisnę od ręką i do tego a za te co śpiewam mój te p
1: Ето ни отново, аз съм ради Библия, за напреднали продължава. Днес говорим с мира за молитвата, тайнственото средство за връзка с вселенския разум. Сетих сезон за великолепен филм с Джим Кери Всемогъщият брус. ако не сте го гледали, направете го непременно, уважаеми слушатели. Там един обикновен човек не годува срещу отговорите, които получава на молитвите си, но му се налага за няколко дни да изпълнява функциите на Бог. Спомним си каква бъркотия настана, когато започнаха да пристигат молби за напълно противоположни неща и той се видя в чудо как да им отговаря. Ето това ми се струва малко невероятно. Как така Бог смогва да обръща внимание на всяка молитва? Все ме е страх, че ще подмине точно моята.
0: На нас ни изглежда абсурдно, обаче за него не е. Нека да си спомним за Божието всемогъщество и всезнание. Ще прочита само един стих. Евангелие на Лука, глава 12, стихове 6 и 7, значи два стиха. Не продават ли се пет връбчета за два асария? И ни едно от тях не е забравено пред Бога. Но ми космите на главата всичките са преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Бог знае за нас такива подробности, като броя на космите по главите ни. За нас направо безмислени подробности. Това само показва до каква степен е ангажиран с нас и колко сме важни за него. Така че няма никакви проблеми да чува всички молитви едновременно и да им отговаря едновременно. Зведоми, не бой се, няма да подмине точно твоята молитва.
1: Нали, щяхме да разгледаме
0: примера на молитвата на Христос за Отче наш ли става дума? Не, точно. Отче наш е просто молитвата образец, която той дава на последователите си. Не мога да се начудя, защо е възприятат толкова буквално и милиони християни по света учат на Исус, рецитират те като стихотворение, когато искат да се помолят на Бог, вместо просто ясно да му кажат какво искат. Тогава за какво е дадено? Ами за образец, нали ти казах. Ако я анализираме подробно, ще видим, че съдържа няколко основни части, които ни показват какви основни части трябва да имат нашите молитви. Съжалявам, че нямаме време за подробен анализ, но вие, уважаеми слушатели, си го направете или пък поне прочетете молитвата внимателно. Намира се в Евангелието на Матей, 6 глава. Христос дава много други съвети на учениците си, свързани с молитвата. Например, не се молете като лицемерите, в Матей, 6 глава, 5 стих, или пък молете се с вяра и вярвайте, че вече сте го получили, Марк, 11 глава, 24 и още много други. Но най-важното е как се моли самия Той, защото докато е на Земята, в човешко тяло, Той не разполага с никакви допълнителни средства за борба с злото, извън унези, с които разполагаме ние. И най-важното от тях е молитвата. Искаш да кажеш, че молитвата е средство за борба с злото? Най-успешното. Преди малко ти каза, че чрез молитвата се свързваме с вселенския разум. Помисли малко. Има ли нещо, което може да ти се опре, ако Вселенският разум е на твоя страна? Не меча на Дарт Вейдър или суперсилата на Спайдермен, а истинският Вселенски разум, този, който наистина управлява Вселената. Помисли върху това. Чак тръпки ме побиват. Не бях гледала молитвата под такъв агъл. Затова Христос се държи за молитвата като за нищо друго. Ето как описва това евангелист Лука. Четем в 6 глава 12 стих. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Какво ли го е накарало да постъпи така? Предишният стих обяснява, че книжниците и фарисеите се изпълниха с луда ярост и разговаряха помежду си какво биха могли да му сторят. Той знае, че има сериозен проблем – заплашане от голяма опасност. И какво прави? Отива да се моли, да контактува с отец. Мисля, че това е невероятен пример за нас.
1: Мисля си, че вече никога няма да счита молитвата просто за някакво дежурно заклинание. Да най-вие, уважаеми слушатели, усетите нейната сила и оцените възможностите, които ви дава. Ако до сега не сте се молили, направете го. Просто се усамотете и издигнете глас към Бог. Кажете му всичко, което ви тежи и после с вяра и смирение очаквайте неговия отговор. А след това ни опишете своето преживяване. За нас ще бъде удоволствие. Адреса и телефона ги знаете. Телефона 032 633 533 и адресът Плоди в 4000
0: улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Това беше Библия за напреднали на Радио Гусета надеждата. Аз съм Мира, очаквам ви и следващата неделя. В Библията има още много неизследвани територии, ека да ги следваме заедно. Дочувани от мен, Ради, пожелавам ви непрекъснато да усещате
1: около себе си успокояващото Божие присъствие Хубав ден.